0: Lieben, wir sind Couchgeflüster
1: mit Sina und Leonie. Und nach einer langen Zeit der Abwesenheit melden wir uns mit einer Folge zurück. Ja. Es tut uns sehr leid, wir haben euch warten lassen.
0: Ja, aber dafür geht es jetzt wieder volle Bulle los. Mhm. Und diesmal widmen wir uns einem ganz speziellen Thema, weil wir haben ganz viele Hörerfragen bekommen. Und zwar habt ihr uns auf Instagram, wo wir zu finden sind unter couchgeflüster.wiena, oder wie die Sina immer so ein Couch-Gefluester. couch <lacht> Weil so also schreibt man es. Aber ihr könnt es einfach auf couch geben er Ihr werdet das ja. finden. Um, ihr könnt uns da folgen. Darüber freuen wir uns sehr. Und natürlich auch uns schreiben. So wie das zum Beispiel die liebe Lisa getan hat. Und das wird unsere heutige Folge
1: auch mhm. sein. Das Thema ist echt super.
0: Ja, aber ich glaube, ich lese jetzt mal eine Hörer Nachricht
1: vor. Schießen Sie los, Frau Röschel. <lacht>
0: <lacht> hm? Gott, glaube, lange wird mir für immer angehängt bleiben.
1: Ja.
0: Um, hey, ihr Lieben. Ich habe vor zwei Wochen euren Podcast entdeckt und bin ein totaler Fan davon. Wenn ich euch zuhöre, erinnert mich das stark an, ein, an gute Gespräche mit meiner besten Freundin und einem Glas Wein oder an die Mädelsabende von früher.
1: Oh. Ja.
0: Nachdem ich jetzt all eure Podcast-Folgen durchhabe, habe ich folgende Frage an euch. Habt ihr Erfahrungen mit Beziehungen, in denen ihr fast keinen Sex hattet? Ich bin fast sieb, seit fast sieben Jahren mit meinem Freund zusammen und ich liebe ihn wirklich sehr, aber wir hatten von Anfang an fast keinen Sex. Wenn es mal passiert ist, ist es super schön und es macht richtig viel Spaß. Aber für mich könnte da doch etwas mehr sein. Ich würde ich es würde, ich würde super cool finden, wenn, es, wenn ihr mal darüber in einem Podcast von euch geben würdet. Zwei Freundinnen von mir geht es nämlich genauso. Und ähm, ich, wir sind schon langsam schön am Verzweifeln. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass es euch gibt und dass ihr mir meinen Arbeitstage am Computer mit euren interessanten Gesprächen.
1: Moin süß, danke das schön. Das ist so eine liebe
0: Nachricht. Voll lieb. Ja, ihr könnt, euch, ihr könnt uns alles fragen und alles äh, schreiben, also was
1: ihr wollt. Wir haben ja keine, keine Hemmungen, gewisse Thematiken zu thematisieren, nicht wahr? Yes. Ich muss sagen, aber mit einer siebenjährigen Beziehung habe ich tatsächlich noch keine Erfahrungen. Ich finde das irrsinnig cool. Äh, sieben Jahre. Wow. Respekt. Erstmal Respekt. Respekt. Aber
0: vielleicht liegt es da weniger Sex.
1: Ich glaube, also vor allem, äh, sie hat ja geschrieben von Anfang an weniger. Ich weiß nicht, meine Einstellung ist immer, ähm, das Wichtigste eigentlich, dass sie raushört aus ihrer Nachricht ist, sie schreibt, sie liebt ihren Freund sehr, oder? Das ist doch eigentlich... Das ist schön. Das ist eigentlich das Wichtigste. Darum geht es. Es gibt so viele Leute, die mega geilen Sex haben und dieses tiefe Liebesverbundenheitsgefühl nie so Org verspüren, das ist richtig traurig. Ich glaube, an allem anderen kann man arbeiten, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also ich finde generell, dass Respekt sieben Jahre ist, echt lang. Ich glaube, meine Grenze für alle
1: Beziehungen immer so die zwei
0: Jahre. <lacht>
1: Bei mir meistens drei Monate.
0: <lacht> ja, nein, aber ich bin voll, also ich bin, dafür bin ich einfach, also, wow. Ich muss halt schon sagen, für mich hat Sex so eine wichtige Rolle auch generell immer gespielt, das ist für mich sehr schwierig, es vorzustellen, dann weniger zu haben. Mhm. Aber ich habe was Interessantes darüber gelesen letztens. Und zwar, dass Männer am Anfang einer Beziehung mehr Sex wollen mhm. und Frauen nach so zwei, drei Monaten mehr Sex wollen, weil für Frauen ja oft diese Vertrauenssache ja, da voll. sein muss für ja. Stärke. Weil wir ja sozusagen vertrauen müssen, dass wir mit diesem Partner auch unseren Nachwuchs aufziehen können. Mhm. Und deswegen mir eher am Anfang zurückhaltender. sind. Ne? Ja. Und Männer sind ja eher andersrum. Gepolt von der Natur aus jetzt sozusagen. So Samen
1: überall verbreiten, wo es nur geht.
0: <lacht> ja. Ähm, auch interessant ist, dass man angeblich, wenn man ganz, ganz viel Sex hatte schon, also so, ich glaube, man muss 200 Mal Sex hat, haben und wenn dann bis dahin kein Nachwuchs kommt, dass es für manche Verstörern sein ja, kann. Echt? Also dass sie da deswegen das Liebesgefühl auch aufhört bei Frauen. Oh mein Gott. Ja, das habe ich auch gelesen. Das war total interessant. Ich muss aber das Buch nochmal raussuchen, wo das war. Egal. Aber deswegen unsere heutige Podcast-Folge handelt über das Thema Flaute im Bett bei Beziehungen. Wie kann man sein Liebesleben wieder ein bisschen in Schwung bringen? Mhm. Oder halt generell, was in einer Beziehung, in einer längeren Beziehung, egal ob das über ein Jahr ist oder es eben sieben Jahre ich glaube, dass man aber an einem gewissen Punkt halt sich schon der Alltag einkehrt, yep. das vielleicht ein bisschen weniger wird oder halt teilweise vielleicht über Wochen mal nichts läuft und darüber wollen wir heute sprechen mhm. und unsere Erfahrungen rausballern. Mhm. Magst du was dazu sagen? Herr ja, ich habe
1: eigentlich gleich Erfahrungen zu dem Thema. Ui, jetzt wird's ähm, Also ich hole mir ein bisschen aus. Ja. <lacht> ich habe in einem Interview vor ungefähr einem Jahr mit einem Psychologen ähm, über das Thema geredet. Also mhm. warum eben das, äh, dieses Begehren und dieses Lustempfinden in längeren Beziehungen weniger wird und warum es manchmal halt eben aufhört und dann echt zu einer, zu einer Problematik in der Beziehung wird. Aha. Und er hat gesagt, dass das ähm, eben ganz einfach biologische Gründe hat dass halt irgendwann auf Männchen quasi dann das Weibchen, also das hat man irgendwie mit Ratten ausgetestet, dass das halt dann nicht mehr so spannend ist für den. Und man hat tatsächlich, das ist total grausig, aber man hat die Zeit zum, vom Samenerguss gemessen bei den Ratten. Mhm. Und dass die Zeit halt am Anfang, wenn das Männlein, dieses neue Weibchen quasi gehabt hat, mhm. dass die Zeit irgendwie kurz war und dann ist die Zeit immer länger geworden. Mhm. Und dass das halt einfach den Grund hat, dass man, dass ein Mensch eigentlich darauf ausgelegt ist, halt irgendwie die Art zu erhalten mhm. und Sie eben, also Monogamie, es war halt sein Statement, ist eigentlich wieder unserer Natur, aber hat sich halt natürlich sozial voll bewährt. Und ich finde, das macht total viel Sinn. Ähm, aber vor allem in einer Zeit, wo man halt mit der Brutpflege länger beschäftigt ist wie im mhm. Tierreich, wo das halt teilweise wirklich noch ein paar Monate eigentlich erledigt ja. ist halt und wir Kinder halt natürlich so lange begleiten und aufziehen und Familien haben, geht es halt natürlich nicht. Und man muss halt irgendwie so diesen Zwischenweg finden, dass diese Dinge, ähm, dass halt der Partner quasi länger für einen spannend bleibt und da ist, finde ich, so extrem viel Eigeninitiative gefordert und das kann man leider nicht ähm, verneinen. Es ist nicht so, dass man wenn, man, wenn irgendwann der Alltag einkehrt und man eben nimm mal jeden Tag die sexy Unterwäsche rauskramt und nicht jeden Tag auf ein spannendes Date geht, sondern eben auf der Couch abhängt und einfach mal chillt gemeinsam, weil beide einen anstrengenden Dog gehabt haben, mhm. ähm, dass man trotzdem irgendwie nur den Weg findet, Sachen und Momente romantisch ges zu gestalten, miteinander und aufregend zu gestalten. Und ich finde zum Beispiel, dass heute halt gemeinsame Unternehmungen einfach irrsinnig förderlich sind für solche Sachen. Voll. Neue Dinge auszuprobieren. Das ist, muss jetzt nicht einmal irgendwie sexueller Natur sein, sondern einfach, man geht gemeinsam, ähm, macht irgendeinen Sport gemeinsam oder man probiert irgendwie einen Kochkurs gemeinsam aus und lernt die andere Person wieder neu kennen. Das kann man natürlich im Alltag, man kann nicht jeden Tag auf irgendein aufregendes Date gehen. Ja. Nur, also ich finde dann zum Beispiel so, bei mir ist es halt ähm, so, ich, ich wohne mit meinem Freund nicht zusammen. Also wir sind jetzt seit zwei Jahren zusammen. Wir, Also ich merke das halt bei mir selber, dass ich dann wirklich so ein paar Tage Einbau dazwischen, ähm, wo wir uns halt nicht sehen. Es geht sich dann auch manchmal nicht aus, weil wir halt beide arbeiten müssen. Und wenn ich dann noch ein paar Tage wieder sehe, ist das wirklich wieder so... Mh. Ja. Also, es ist voll interessant, weil, wenn wir wirklich so Wochen Woche aufeinander hängen, denke ich mal, also ist die Person natürlich für mich auch schon eher alltäglicher, wie wenn ich dann wirklich einmal eine Woche nicht sehe oder so. Ja, also
0: und das ja, finde also, ich also, voll Aktivität interessant. Genau. Voll. Man findet auf ja einmal
1: dazu, denken auch. Oh, denke, ja, genau. Es, ist, es geht dann wirklich, und deswegen finde ich, also mein Punkt ist, man sollte sich dann echt nicht so unter Druck setzen, wenn diese Flauten wirklich nur ein paar Wochen sind, weil ich denke mal. Wenn man dann wieder diesen Moment hat, wo man die Person halt in diesem sexy Licht sieht, mhm. kommt es sowieso wieder. Und ich sage jetzt Wochen. Und normalerweise bin ich extrem sexuell aktiv. Mhm. Ich kann es nur momentan nicht, weil ich eine Operation gehabt habe vor zwei Wochen. Mhm. Vielleicht reden wir über das auch in einem Podcast. Also mhm. ich habe hab Endometriose entfernen lassen und darf jetzt vier bis sechs Wochen keinen Sex haben. Was für mich extrem schlimm ist. Ähm, und es ist halt so, dass man natürlich dann auch ein bisschen schauen muss, ähm, dass man halt eben nicht dann die ganze ah, Zeit diese...
0: Gesagt, sechs Wochen? Ja. Entschuldigung, es es kam erst <lacht> langsam bei mir an. So,
1: sicker, 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 sechs Wochen. Es ist wirklich absurd und ich habe jetzt echt versucht, dass das man heute... Halt wann hast du schon
0: hinter
1: dir? Wart, wann, wann bin ich operiert worden? Vor drei Wochen fast. Eine ja. Halbzeit, wie viel zu sagen. Komisch, echt komisch. Also vor allem für mich ist halt das, für mich und mein Freund ist das halt schon so wichtige Kommunikationsdings auch, also das ist natürlich in jeder Beziehung so, du kommunizierst ja sexuell mit deinem Partner und es ist halt ein mhm. Nähegefühl, das halt irgendwie dann fehlt. Wir haben jetzt irgendwie ja, es ist es ist extrem schwierig, also für mich ist es halt schon schwierig. Es ist jetzt, ich habe mir wir streiten <lacht> sind die Gefühle in Gefühlen der Zeit, ist aber gar nicht so. Natürlich bist du halt nach einer Operation sowieso mal damit beschäftigt, dass du halt deinen Körper wieder ja. auf Vordermann bringst. Das heißt, aber jetzt geht's ja schon langsam <lacht> ist es eben so, dass es mich halt richtig stört. Am Anfang so direkt nach der OP, wo ich so, oh Gott, ich muss mal schauen, dass ich irgendwie selber. Auf Schiff genau, bin. ja. Aber jetzt mittlerweile es ist es so. Schon mmm, die Segel ja, ich will die Segel setzen. Und es ist halt es ist wirklich extrem schwierig. Um, aber man muss ja halt da über sowas reden. Und, und ich finde halt, bei uns ist es halt jetzt gerade so, dass ich halt. Um, versucht, dass man nicht zu viel ähm, sexy Stimmung aufbauen, weil es halt für mich dann nur schwerer ist und halt für ihn irgendwie auch und es ist, ja, es ist halt echt, es ist echt schwierig. Und ich freue mich auf den Moment, wenn endlich so die sechs Wochen vorbei sind. Und ich sage, so, yes, yes. Oh Gott. Es ist wirklich, es ist wirklich, das ist die längste Zeit jetzt. Ich meine, keine Ahnung, es ist ja noch einer, wenn du ein Kind kriegst, das ist es ja auch nicht gleich danach wieder super möglich. Also ist halt auch, glaube ich, sehr individuell. Ja, aber ich glaube, da bist du halt beschäftigt mit dem, was du Eben Nachbuchs, nur dazu. Genau. Und es musst nicht, so, nicht muss ich so jeden einzelnen sexy Moment irgendwie ausblenden, damit du nicht so ja. frustriert bist, dass nichts geht. Ja. Ähm, ja, also es ist für mich auch extrem komisch und ich denke halt auch drüber nach, was heute halt, also welchen Stellenwert Sex in unserer Beziehung hat. Und mir fällt halt eben auch auf, dass es ähm, natürlich wird halt für mich schon einen sehr hohen Stellenwert hat und dass es sehr wichtig ist. Aber diese ganze Sache, die ich halt beobachtet habe, nämlich, dass mein Freund jetzt während der Zeit vorher auf mich geschaut hat, ähm, mich vom Krankenhaus abgeholt hat, äh, mir verorztet hat, mir Sachen, genau. Essen kocht hat und so. Das ist halt eigentlich nur wichtiger wie diese sexy Time-Geschichte. Weil irgendwie, je länger du zusammen bist, desto mehr erlebst du ja miteinander. Und du hast halt nicht immer nur sexy Time und sexy Stimmung und ein paar nette Dates, sondern irgendwann kommt halt einfach das Leben daher. Mhm. Und das Leben heißt halt leider oft, man wird krank, man ist äh, traurig, man ist nicht in der Stimmung, man ist gestresst, man hat, weiß ich nicht, ist man ist mal unzufrieden, hat unzufriedene Phasen und es geht halt irgendwie mit einem Partner schon darum, dass man halt diese Dinge gemeinsam erlebt mhm. und halt nicht nur, okay, ja, wir haben geilen Sex und that's it. Mhm. Also man muss sich halt irgendwann einmal entscheiden, glaube ich, was man wirklich sucht und wenn dann Sex immer nur so diesen allerwichtigsten Stellenwert hat und wo man mhm. Sex über den Partner stört. Ist das auch nicht Sinn und Zweck der Sexualität, glaube ich. Also nicht in einer Beziehung. Für mich ist es halt so, es ist wichtig, aber ich finde es auch schön, dass es nicht so wichtig ist, dass zum Beispiel ich mit meinem Freund zum Streiten anfange, wenn es mir nicht geht oder so. Hm. Also das wäre für mich, glaube ich, nur schlimmer, wenn das wirklich dann zum Problem wird, weil man keinen Sex haben kann.
0: Ja, aber ich glaube, es ist halt falsch schwierig, weil das Ding ist, du bist da ja jetzt sozusagen gezogen. Hm. Auf Sexflaut.
1: Auf <lacht> auf Sexpause.
0: Aber ich glaube, es ist ganz schwierig, weil ein Part halt mehr will als der andere. Mhm. Weil ich habe das bemerkt bei meiner Beziehung, wir sind jetzt äh, ein bisschen mehr als ein Jahr zusammen und haben halt unsere Höhen und Tiefen, was das auch betrifft. Und wir sind jetzt, also wir sind sehr sexuell eigentlich. Mhm. Aber es hat sich schon oft auch so Momente gegeben, wo halt mein Partner halt mehr Stress hatte in der ja. Arbeit und deswegen halt schon ein bisschen weniger Sex wollte. Und für mich war in der Zeit echt so manchmal das Frustlevel sehr hoch, weil man probiert ja. und ja. da wird man abgewiesen oder so. Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das war jetzt ständig, aber es ja. war ein paar Mal, und wie es passiert ist, war, man halt einfach so, weil, ich mir also, weil ich gemerkt habe, wie frustriert mich ja. das macht, dass ja. ich dann so, so wütend war und dann dadurch eigentlich aus die Straße ergeben habe. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass das total beschissen ist, an der ja. Arbeit, weil dadurch, dass ich diese eine ein paar das immer irgendwo da treiben kann. Ja. Weil es gibt immer einen, der es so den Anstoß gibt, dass das losgeht. Ob das dann komplett zum Sex kommt oder nicht, aber es ist halt jetzt wurscht. Und ich glaube, das frustriert dann viel mehr, wenn man halt dieser dauernde antreibende Part ist. Deswegen...
1: Ich Sex ist ja da so irrsinnig. Also eigentlich ist ja Sexualität oder sexuelle Energie eigentlich eine ziemlich aggressive Energie. Es ist okay. ja nicht so, ich meine, das sieht man ja immer in, an solchen Tatsachen... Ich meine, das ist ein total absurder Vergleich und ich hoffe, es kommt so rüber, wie es morgen, aber Anvergewaltigungen. Das ist, Sex ist ja eigentlich an sich was Schönes, ja. aber du kannst es halt wirklich extrem negativ, ähm Rüberbringen und ja. extrem äh, für es kann eine extreme Aggression in einer Person auslösen, wenn es heute halt nicht so passiert oder wenn man sich sexuell nicht so frei bewegen kann, wie man das möchte und ja. wenn man irgendwelche Sachen unterdrücken muss. Es ist total bitter, aber es ist nun mal leider so. Es und wenn auch du. Es hat viel mit Macht zu tun. Eben, es hat auch viel mit Macht zu tun. Ich finde es immer voll sinnvoll in einer Beziehung, wenn man sich halt wirklich fragt, ähm, warum möchte ich das jetzt eigentlich? Also bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich war am Anfang, also nachdem ich jetzt sehr lange Single war und dann einen, einen Partner gehabt habe wieder, für mich war das eigentlich am Anfang irrsinnig wichtig, weil ich halt echt sieben Jahre nicht regelmäßig Sex gehabt habe. Und das für mich mhm. eigentlich, weil ich halt eben so relativ sexuelle Person bin, ähm, weil das für mich quasi so ein Zug war. Und auf einmal geht das wieder. Und ich wollte halt dann wirklich die ganze Zeit. Und das war einfach teilweise absurd, wenn ich drüber nachdenke, weil ich genau weiß, dass, ich, dass die Gründe, warum ich Sex haben wollte, extrem ähm, variabel waren. Also es war sicher oft vorhin muss man das jetzt selber beweisen und es ist halt für mich mir Ort von Selbstbestätigung gewesen das ja. ganz oft und natürlich auch wenn man halt der Person nah sein will, man ist halt auch so exzessiv, wenn man halt so die erste krasse Verliebtheitswelle hat und ich glaube einfach in einer Beziehung ändert sich halt irgendwann im Laufe der Zeit der Grund, warum man Sex hat miteinander und es ist halt sicher auch, wenn man, wenn man Glück hat und man findet die Person einfach noch in der Zeit immer nur so attraktiv wie am ersten Tag, ist es sicher auch noch dieses Begehren, aber irgendwann ist es halt so oh, man muss halt irgendwie und man weiß, es ist vielleicht, man wird vielleicht als komisch angesehen, wenn man es mal eine Zeit nicht macht oder so, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, obwohl ich das sagen muss, da darf man sich echt nicht
1: unter Druck sitzen Von, von außen ja. so
0: Druck, weil ich glaube, das Erste ist es, glaube ich, weil wenn ich höre, wenn das jedes Mal, wenn sie Sex haben, also Lisa schreibt das haben ja jedes Mal, wenn sie Sex haben, ist es wunderschön und es passt, mhm. da ist ja die Qualität viel wichtiger genau. als die Quantität und ich denke mir halt so zum Beispiel, mein Freund und ich, wir haben regelmäßig Sex. Ich meine, manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger, je nachdem, wie unsere Wochen aussehen, ja, wie voll. oft wir uns sehen. Und das ist voll interessant. Umso mehr wir uns sehen, umso weniger Sex ja. haben
1: wir. Ja. Du, es ist halt immer verfügbar. Dann rein theoretisch.
0: Ja. Dann es ist auch diese Momente, sind halt dann noch nicht da. Dann bist du halt oft unter Freude und so. Ja. Aber was halt voll hilft, sind wirklich, wie du gesagt hast, so gemeinsame Hobbys. Ja. Also, wenn man möchte, dass das Sex sozusagen steigert empfehle ich auf jeden Fall, die eigene Initiative rein zu, sich reinzubringen rein, ja. und das halt zum als erstes Mal thematisieren, ja. weil vielleicht gibt es einfach Gründe, weil wie zum Beispiel Stress im Alltag ja. im Büro, bla. Ja. Das hat es mit den Hobbys, also dass man gemeinsam, ich habe jetzt angefangen, mit meinen Freunden Sport zu machen, ja. ich, mein, ich bin leider jetzt verkühlt, deswegen habe ich jetzt ausgesetzt, aber dass wir gemeinsam halt ins Fitnessstudio gehen, mhm. ist voll irgendwie, ich es so, hört einen auch voll ja. an, aber ja. gemeinsam zu machen, macht ist macht voll ist die ist Freude, ja. Und ich meine, es läuft jetzt nicht jedes Mal darauf aus, dass wir nach Fitnessstudio Sex haben. Meistens schon.
1: <lacht> ja, aber man ist so vollgepumpt, <lacht> irgendwie der Adrenalin ja, und so. Ist es so was ist Neues?
0: Auch allein das so, sich gegenseitig so zu unterstützen, beim Prozess was aufzubauen, sich gegenseitig ja. Tipps zu geben, sich gegenseitig irgendwie auch da Support zu so so ja. supporten, weil ich meine, es ist halt dann auch schwierig, sonst auch andere, also Hobbys im Alltag einzubringen, ja. die man halt auch nebenbei ja. machen kann. Und wir haben uns gedacht, weil er geht halt schon ins Fitnessstudio, ich mache halt gerne Yoga. Ja. Ähm, für, ihn ist es, also für ihn ist es schwieriger, sozusagen mit mir zum Yoga zu gehen oder beziehungsweise manchmal mache ich zu Hause mit ihm Yoga und mache halt sozusagen meine Yoga-Übungen mit ihm und es macht auch voll viel Spaß und es bringt halt auch irgendwie mehr so, weil man halt sich gegenseitig auf was zeigt. Ja, er hat klar. halt das Fitnessstudio so ein bisschen ja. mehr eröffnet und gezeigt und ich finde das halt voll schön, wenn man sich halt für die Hobby, Hobbys des anderen ja. interessiert ja, und das macht so. dann einfach so eine positive Stimmung, die ähm, auch mal weg vom Sex ist, weil ich glaube, es ist halt auch voll der Druck da, Genau. wenn ja. du dann dauernd sagst, so, hey, thematisieren ist wichtig, Kommunikation ist immer the key, aber es ist auch wichtig, mal ein Schrittchen wieder zurückzugehen und zu sagen, okay, was können wir machen und ich weiß, dass dauernd Essen gehen super teuer mm. ist. Dauernd irgendwelche coolen Kino, wie das mm. sind, coolen krassen Dates. Genau,
1: die sind halt richtig teuer dann auf die Dauer.
0: Ja, das kannst du halt auch nicht dauernd machen du musst ja. halt das in den Alltag reinbekommen. Genau. Aber zum Beispiel, was auch voll schön ist, halt einfach einen Abend die Woche sagen, okay, wir kochen gemeinsam. Und es muss dann nicht immer im Sex enden, aber zusammen sich irgendwie zu überlegen, was gemacht. Wir machen. Ja. Wirklich das ein bisschen zu zelebrieren. Ja. Auch
1: Als Paar machen. sein, ja, voll. voll. Sehr gerne so.
0: Und es hilft auch, was ich sagen muss, weil man dem Partner, wie du halt auch sagst, sehr viel Freiraum mhm. reingräumt, weil es auch voll attraktiv war. Ja. Ich war jetzt mit einer Freundin auf Urlaub. Mein Freund hat in der Zeit eine Party geschmissen und wir haben beide sozusagen was zum Erzählen gehabt ja. und es war dann wieder so ein bisschen, man hat halt auch nicht alles gesagt. Neuer Input erlebt. und so.
1: Ja, voll.
0: Auch zum Beispiel, wenn wir feiern gehen, dass wir uns halt auch manchmal ein bisschen trennen voneinander ja. um dann später eh zusammen zu gehen. Aber es ist halt dieses, jeder erlebt so seine Story. Ja. Ja. Und das hilft, glaube ich, auch ganz stark. Ich finde ja. es halt, wenn ich von die, die, so ihre Nachricht raushöre was mir halt, wenn ich mir halt denke, was schwierig ist, wenn es eh guter Sex ist, warum, was ist der, was ist der Beweggrund, warum ja. man steigern möchte? Ja. Weil, wenn ich sage, okay, wir haben wenig Sex und der Sex ist eintönig, verstehe ich es irgendwo, dass man ja. sagt, okay, man muss halt wirklich was Hardcore ändern. Aber was ist die, was ist, warum ist die ähm, Quantität da so wichtig? Ja. Ich meine, ich verstehe, also ich, es ist ja nicht geschrieben, ob es einmal im Monat ist, weil dann würde ja. ich es verstehen, dass man gerne mehr hätten. ja. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich glaube, wir haben halt vor den. Leistungsdruck im Kopf, weil wir immer denken, ja, es muss ständig... Ja, man anders. wird ja so also
1: dauerbeschallt, oder? Es ist halt, es titelt halt jedes Frauenmagazin, boah, so machst du ihn wahnsinnig und so viel Sex ist normal und bla, bla, bla. Ich finde sowas einfach so dangerous, ja. weil jeder Mensch hat da einfach seine ganz eigene Dynamik und ich finde es ehrlich gesagt schon mal voll ähm, wahnsinnig immer das, diese Sexualität dem Partner so umzuhängen, weil eben wie wir es schon gesagt haben, man hat einfach Phasen, wo der eine halt mehr will und der andere weniger und umgekehrt. Mhm. Und warum, also das finde ich halt zum Beispiel was, was mir immer irrsinnig ähm, Schockiert hat, teilweise, dass Frauen überhaupt, wenn es um Sexualität geht, immer so in Verbindung mit einem Mann denken, du kannst ja selber angreifen und ich finde, das ist ja, halt das oh Allerwichtigste. Gott, ja. Und vor allem, ich denke mal, das ja. auch ganz oft, wenn ich, wenn ich andere Paare sehe, die. Null, ich meine, man muss nicht in der Runde extrem touchy mit seinem Partner sein, es ist eh auf einem gewissen Level einfach nervig. Aber <lacht> warum manche Paare überhaupt nicht nach der Hand des anderen greifen oder wenn mal streicheln oder so ein bisschen Gedanken verloren mit die Haare vom anderen spülen oder irgendwie so, so ein bisschen, ich möchte da noch sein und ich möchte auf das andere sehen, dass ich dir da noch bin und das mhm. wird zusammenkehren, denkt man dann teilweise, also, für mich hat das immer so ein bisschen einen verklemmten Touch, wenn Paare da echt gar nicht vor andere Leute irgendwie oder in der Öffentlichkeit halt demonstrieren, das zusammenkehren. Und ich denke mir, dann wie kannst ja. du dann eigentlich, also wie soll das dann funktionieren, wenn man sie nicht einmal harmlos angreift, wenn mhm. man sie nicht streicheln mag oder keine Zeit für solche Sachen oder fürs Küssen nimmt, dann warum, da baut war also nur mehr Druck auf dem Sex auf. Und dann geht's halt, ja. finde ich, aber auch nicht nur um Sex, sondern es geht ja um körperliche Nähe, es geht um Vertrauen, es geht um ähm, um Wohlbefinden, es geht um so viel mehr wie nur um den Akt der geschlechtlichen Verbindung ja. wie um Penis und Muschis, sorry. Es ist halt einfach, man glaubt, man, man legt halt immer nur das in den Verantwortungsbereich der Genitalien, aber es ist halt mhm. Sexualität, die ist ja so viel mehr und Zieh dir den ganzen Körper den ganzen Körper ja. mit ein?
0: Ich finde es schwierig, weil zum Beispiel das mit dem Küssen, was du gesagt hast, ich finde, dass das irgendwie am Anfang voll viel noch da ist. Ja. Und das wird halt einfach weniger. Ja. Aber ich nehme mich das selber ein bisschen immer an der weil ich bin die Erste, die dann halt eher auf Sex hinsteuert. Anstatt das mal zu gehen, jetzt nur rumzuschmusen. Aber das ist
1: ja nicht, ich finde, das ist halt auch so, nur weil man das halt dann quasi mit dem Sex vorgezogen hat, weißt du das nicht, dass das nie kommen kann. Ich meine, hm. ich bin zum Beispiel auch so extrem ähm, Bussis und Schmusen und stundenlanges Küssen und so. Und bei hm. Freund ist Bussis und Schmusen halt so ja, okay. Also das ist halt, manche Leute sind einfach nicht so, dass sie drei Stunden auf der Couch abschmusen wollen und das ist auch voll okay. Dafür streichelt der eine lieber oder umarmt werden und braucht halt wirklich die Nähe. Halt, man ist halt einfach so unterschiedlich in diesen Hinsichten man muss halt irgendwie einen, einen Mittelweg finden oder einen, einen Weg finden, wie man da kommunizieren kann. Aber ich denke mal, wenn der Sex halt von Anfang an relativ wenig ist, ähm, also ich hätte es wahrscheinlich schon ganz am Anfang mal angesprochen, also was jetzt, aber jetzt nicht im Sinne von, hey, warum haben wir so wenig Sex, sondern ähm, was ist so dein, dein weiß ich nicht, dein Durchschnitt oder wie oft bist du ungefähr, wie oft fühlst du dich halt sexuell oder so. Man muss das finde ja immer, wenn man sowas anspricht, halt irgendwie in, in eine interessierte Frage verpacken und so ja. kommunizieren und nicht wie einen Vorwurf präsentieren, weil ich glaube, dass das halt, kann ich mir vorstellen, von beiden Seiten, man hat, wenn sich jetzt ein gewisser Frustlevel aufbaut, dass er halt das schnell mal als Vorwurf rüberkommt, so, ja, und Sex haben wir auch keinen mehr. Und das finde ich extrem, also das ist, glaube ich, nur Libido vernichtender wie alles andere. Also mhm. wenn man dann wirklich so, ja, du bist schuld oder du hängst mir in der Soße, ob du bist schuld quasi, dass wir keinen Sex haben, das finde ich, also das darf man auf gar keinen Fall machen. Und also ich glaube, wenn man heute halt wirklich also so drüber redet, wie sexuell eben man selber ist, auch so Sachen wie Masturbieren halt einfach irgendwie thematisieren und ansprechen. Weil ich denke mal dann oft, also ich habe diese Thematik immer nur quasi aus so kosmopoliten Seiten oder so, aber so, ja, was macht man, wenn man einen Freund zum Beispiel beim Pornos schauen oder so, erwischt? ich habe halt damit überhaupt keine Erfahrung, weil mir das ja noch nicht passiert ist und weil ich heute halt auch über so Sachen rede wie Pornos zum Beispiel in meiner Beziehung. Also das ist halt, oder ich habe halt schon immer offen darüber geredet. Aber für manche Leute ist das dann, ich kenne es halt nur also ein paar Geschichten auch von Freundinnen, die dann irgendwie auf dem Computer mal irgendwas gefunden haben von einem Freund und dass alle Wolken gefallen sind. Und ich denke, ja, aber hast du deinen Freunden nie gefragt, ob er sowas schaut? Oder wann du merkst, dass er sowas schaut, schauen wir mal sowas gemeinsam oder irgendwie so. Dass man sich da irgendwie auch für die Sexualität und für die sexuelle Person des Partners interessiert.
0: Ich finde es eigentlich auch, also ich meine, das mit dem Pornos, bin ich ein bisschen anders, weil ich will ich will das gar nicht wissen, was mein Freund schaut. Aber mhm. das liegt eher daran, dass ich finde, das kann auch sein Ding sein. Was mir viel wichtiger ja, man ist... Es kann
1: auch sein, dass er gar nichts schaut. Ich meine, ist halt ja. dann, aber ich finde, so grundsätzlich einfach ein Interesse ja, es, zu haben dafür. Ja, ich
0: frage mich, also das, was ich eher in Frage, also ich frage jetzt nicht direkt so, welche Podcasts schaust du oder was links, sondern was würde dich interessieren, was ja. wir beide noch machen ja. könnten. Oder gibt es etwas, ich mache das echt oft, dass ich ab und zu, also echt oft, aber ich frage schon immer wieder nach so, hey, fehlt dir irgendwas? Wünschst du dir irgendwas mehr? Ja. Weil es gibt manchmal einfach zum Beispiel, es gibt einfach gewisse Sachen, so Fantasien, die man halt gerne noch machen möchte ja. und das ändert sich manchmal ja. auch. Also zum Beispiel ich finde, am Anfang meiner Beziehung hatte ich komplett eine andere Vorstellung von unserem Sex, als ich es jetzt haben. Ja. Also ich finde halt zum Beispiel auch dieses, ich frage regelmäßig, hey, fehlt dir irgendwas? Was möchtest du mehr haben? Mhm. Und das ist einfach normal, weil zum Beispiel, ja klar, es ist sehr oft Alltagsex und es geht oft ja ähm, weil man halt irgendwie seinen Stress abbaut ja. betreibt etc. Ja. und wir haben einfach gemerkt okay uns fehlt gerade ein bisschen so dieser wieder so Sex haben wir ich meine das klingt so blöd wie als Single mhm. dieses dass es nur rein um so sexuell ja. und so bisschen nicht und darüber haben wir gesprochen und Seitdem hat sich das auch wieder super geändert.
1: Ja, aber es ist halt irgendwie so, du wüsstest ja halt nicht jeden Tag Pasta essen. Du hast ja. halt einfach einmal mehr Lust mehr auf Kuschelsex und dann hast mhm. wieder mehr Bock auf, boah, Schnee und, und, mhm. und, und, und leidenschaftlich irgendwo, keine Ahnung, ja, während ist, einer Tätigkeit ja, oder so. Ja, das Ding ist halt,
0: diese Sch schnell, zum Beispiel diese Quickies oder so, das ist oft im Alltag schwieriger anzubringen, als, hey, wir schauen uns gemeinsam einen Film mhm. an und dann läuft das auf Sexchen mhm. aus. Aber weil zum Beispiel am Anfang einfach so, weil man halt einfach so, aufeinander steht und so angetönt ist von allem. Weil es ja so neu
1: ist. ist. Es ist ja irgendwie Adrenalinkick, du bist ja. ja am Anfang nur nervös und diese Nervosität geht halt irgendwann weg und ich glaube, dass das vielleicht dann einfach auch wahnsinnig nervös macht, dass sie eben nicht mehr so aufgeregt sind wie am Anfang. Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn ich darüber ich, ich da nachdenke, wie aufgeregt ich am Anfang war. Und mhm. es ist halt für mich ist halt sex mit wem neuen immer mit irrsinnig viel Stress verbunden gewesen. Für mich, also ich bin halt nicht, ich bin einfach nicht der Typ One-Night-Stand und ich brauche irrsinnig viel Zeit, dass ich da für, mit meinem Vertrauen fasse und dass ich mich da drauf einlasse. Und sogar bei dem Mensch, mit dem ich jetzt zusammen bin und mit dem ich voll glücklich bin und dem ich super vertraue, sogar bei dem war es für mich am Anfang, also war die Aufregung am Anfang nicht immer angenehm, weil ich mich immer ein bisschen gefircht habe und wie wird es und wie geht dann auch weiter und so. immer ich mein, Die Fragen habe ich mir einfach voll gestellt und ich bin froh, dass diese brutale Aufregung nicht mehr so arg ist in meinem Kopf. Für mich ist es
0: umgekehrt. Echt? Ich tue mir viel leichter am Anfang als jetzt. Echt? Aber das liegt daran, dass ich jemand bin, weil ich am Anfang nur an mich denke, ja, sehr egoistisch okay. handle mhm. und einfach mal mein Ding mache. Ja. Dass halt natürlich Männer, also in dem Fall mein Freund, auch sehr angetörnt hat, weil er sich gedacht hat: so, Okay, die Frau mhm. nimmt sich, was sie braucht, die hat genau Vorstellung, wie sie das alles gerne hätte. Ja. Ich meine nicht, dass ich da wieder ein Diktator herumsage, was, was ich will, aber halt. Es ein ist einfacher
1: bisschen. natürlich, weil wenn und, man halt klare Ansagen hat. Ja.
0: ja, und jetzt in meiner Beziehung habe ich den Struggle eher, dass ich halt viele Beziehungsthemen mitnehme in ja. den Sex ja. und dann zum Beispiel viel zu viel nachdenke und dadurch einfach, einfach ja. nicht mehr
1: und so locker.
0: teilweise auch nicht auf. Weil zum Beispiel dann ein Streit war, bin ich nicht so selbstbewusst, weil ich meine, es hängt doch ein bisschen was nach. Hm. Und dann denke ich mir oft, so, dass es für mich viel schwieriger ist in einer ja. Beziehung, also in dieser längeren Beziehung Sex zu haben, als am Anfang. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt nur Kommunikation, ich habe das halt auch besprochen und wir haben sogar gerade geschafft, aber was ich, am, was ich eigentlich sagen wollte, ist mit diesem Anfangsding, dass die ja so schwer im Alltag einsehen, man muss halt auch einfach mal machen.
1: Ja. Das Ding ist, ja. man hat so die ja.
0: Vorstellung, ja und dann packt er mich und hebt mich, Ich wir sitzen gerade in der Küche von der Sina, deswegen fällt mir <lacht> er packt mich, hebt mich auf den Esstisch, auf die Küchen.
1: Nische. Und man hat selber viel sexy gewandert ja. und ist perfekt. Oder nicht, dass man sexy gewandert, aber
0: halt einfach, dass es, halt, dass es von ihm kommt. Ja. Warum macht man sich sauber? Ja. Weil zum Beispiel mir ist das aufgefallen, dass wenn ich zum Beispiel, letztens war ich in der Küche von meinem Freund und ich habe mir gedacht so, boah, ich wäre voll schöner, jetzt irgendwie so ein bisschen Leidenschaft und nicht so den Alltag zu haben. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich bin selber. Ja, ja. What the fuck, was ist mit mir los? Warum ja. ich, erwarte ich von ihm, das zu machen? Er kann ja meine Gedanken jetzt nicht lesen. Ja. Und dann bin ich einfach hingegangen, er hat die Kaffeemaschine gerade geputzt und habe einfach seinen Nacken geküsst und der hat natürlich drauf reagiert. Und ich meine, klar kann das auch sein, dass er sagt, hey, tu mir gerade jetzt nicht oder so, ja. aber da darf man diese Zurückweisung, glaube ich, auch nicht, nicht so, so persönlich so... nehmen. Ja. ja, weil ja. ich meine, man muss ein bisschen, glaube ich, trotzdem, das hat, hat mir zumindest sehr geholfen, dass ich Sex trotzdem manchmal als Sex sehe ja. und nicht als Beziehung... Indikator, so, das ja. ist ja, voll. Mhm. Weil es halt bei mir auch eben eher das Gegenteil, das Problem, was gefällt, dass ich halt einfach viele Beziehungssachen auch mitgenommen habe in den Sex, anstatt einfach Sex zu haben. Ja. Und voll. dadurch hat sich das oft dass ich zum Beispiel, ja, klar muss man Streitigkeiten auch komplett irgendwie durchbesprochen haben, bevor man sich ja. wieder drauf anlässt aber manchmal hilft einfach auch Sex, wenn du einfach nur Sex hast, ja. also nicht jetzt so ja, sehr ja. Beziehungsdrama es ist einfach. Halt das,
1: es ist halt das Ding, dass man eben Sex so oft ein bisschen zu persönlich nimmt und vor allem, wenn man heute mhm. halt ein ausgeprägtes Ego hat, es gibt Leute, die haben da überhaupt kein Problem damit, wenn du sagst in einer Beziehung, boah, halt nie, die bin mir. es gibt Leute, die sagen, oh, okay, und es gibt Leute, wie wir zwar offenbar, die dann sagen, okay, wieso, okay, Was? bin ich nicht mehr attraktiv für die. Yeah. tell me, who is she? So yeah. auf die Art und der andere oh, Part ist dann ja, so, dann what the fuck, hey, ich bin einfach <lacht> mir, lass mich einfach schlafen. <lacht> ja. Aber natürlich, ich meine, es ist schon klar, wenn man halt extrem, ähm, wenn das halt extrem oft passiert und man halt das Gefühl hat irgendwie, dass man halt zunehmend abgewiesen wird, wird man halt nervös und also ich verstehe, also ich schätze jetzt mal nicht, dass unsere Hörerin abgewiesen wird, weil sie sagt ja, Sie, es ist schön und es ist cool. Also ich glaube, ist eher die, das Ding, dass man sich vielleicht selber nicht so als Paar unter Druck sitzen lässt. Und wenn man irgendwie mhm. das Gefühl hat, ich hätte aber trotzdem gern mehr Sex, einfach selber zu probieren. Es gibt einen probieren. ganz
0: einfachen Trick, wenn du mehr Sex bekommst als Frau, indem du einfach Nein sagst. Wenn du deinen Freund, wenn der der Part ist, der eigentlich weniger will, wenn du den trotzdem hinbekommst, dass du den zwei zwei-, dreimal einfach wirklich sagst, hey, heute nicht... Dann wird der noch hampiger. Das ist ganz ehrlich. <lacht>
1: es ist wirklich. Oh Gott, das kann die ja einfach nicht. Ich kann
0: es auch nicht, aber ich schwöre dir, das würde funktionieren, weil es funktioniert immer. Aber alles, was du nicht sofort haben kannst, wirkt so Ja, das stimmt mehr.
1: natürlich, ja. Es
0: funktioniert, so funktioniert die ganze Luxusindustrie. Ja, ja. Weil du kannst es nicht haben, du bist da du richtig nur mehr. schwierig drauf ja, und ja. du bist es noch mehr. Und im Prinzip kannst du das mit, wenn du wirklich ein Spiel, ich meine, es ist immer scheiße, Spiele zu spielen, aber dieses Spiel funktioniert... Ein bisschen halt immer. muss man es
1: leider. Und sogar in lange Beziehungen. Es ist einfach so. Du kimmst nie ganz ohne Spiel aus.
0: Zum Beispiel, ich finde halt auch das mit der, Weil ich habe letztens darüber nachgedacht, hab, so sexy Unterwäsche und so aus welchen Gründen nicht das anziehen. Weil wir, weil wir über die Sex-Positive-Party mhm. geredet haben und wo ich halt auch die Unterwäsche damals anhatte. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, so ja, warum ziehe ich das nicht viel öfter im Alltag an? Und zu welchen Punkten ziehst es eigentlich an? Weil manchmal ziehst du es ja trotzdem an. Ja. Und mir ist eigentlich aufgefallen, dass ich es immer dann angezogen habe, wenn ich so einen, einen Need hatte, dass ich will, dass er mich will. Ja. Aber da habe ich mir gedacht, warum war heute? das? Weil dann Zeitpunkten jedes Mal für mich selber, wo es mir persönlich nicht gut ging und ich mein Ego damit aufbauen ja. wollte. Ja. Und dann und in Wahrheit hatten wir meistens zu den Punkten dann eigentlich eh nie wirklich Sex. Sondern da war eher so, dass es halt dann meine innere Egosache mm. ihm natürlich auch gefallen was, was natürlich nicht so attraktiv wirkt mm. und teilweise wo ich mir denke so
1: wenn du Oma schlüpperhose,
0: <lacht> da geht dann die Post da ja
1: man denkt sich What the fuck mir nicht einmal meine Füße rasiert oder so es ist so ja. oh Gott ich glaube ich man mein, wir Aber ich
0: glaub, wir wirken dann einfach weil man, man wirkt dann mehr in sich man in wirkt Szenen. einfach ich
1: glaube man, man, man überschätzt als Mädel einfach irrsinnig ähm, wie viele Gedanken sie Männer über diese Dinge machen. Man glaubt immer, oh mein Gott, und die wollen das, und die wollen das. Ja, sie sind so erzogen worden, wie wir alle, mit äh, Plakaten von sexy Girls, die Doppel-D haben, perfekt geschminkt sind, perfekt hergerichtet sind. Wir wissen alle, dass kein Mensch nach dem Aufstehen so ausschaut. Ey, mein Freund hasst mich mit Make-up. Der findet mich nicht so attraktiv. Ich glaube, es ist einfach, man denkt immer, man, also man, man, nein, man gibt hart. einfach viel zu viel drauf. Man glaubt, man muss immer so ausschauen, man muss immer so sein, und man muss immer diese Dinge anhaben, um sexy zu sein. Und wir wissen das ja selber, dass es einfach nicht immer sexy ist. Also manchmal ist eine Show geil. Also manchmal ist es sexy, wenn du äh, mit Strapse und tralala ähm, sagst, ja, heute mache ich die erste Verführungsaktion, ich fühle mich gut, ich fühle mich heiß, go for it, das ist ja kein Problem. Aber ja. wenn man das Gefühl hat, ich muss es immer machen, ja. ist, wirkt man einfach nur gestresst.
0: Ja. Ich finde halt generell, dass mit dem, mit mit so unterwäschern so, also ich habe da jetzt schon mit vielen Typen auch schon drüber geredet, ja es wir checken nicht einmal. Also
1: die Sie, es fällt einer oft echt nicht einmal auf. immer ich mein, natürlich natürlich fallen der Strapse und der sexy ja. unterwegs auf, aber, du hast, aber es fällt dir wieder auf. Aber ja.
0: ob der da ein Marschall dran ist oder nicht. Ob ein Marschall da ist oder nicht. <lacht> also die, ganz ehrlich, die fällt dir nicht auf. Die Zahl haben wir immer geantwortet, ja, also weiß ich weiß nicht, du ziehst ja, das ja aus, aus. Ja. wozu so da so viel Geld, die verstehen noch nicht, wie viel Geld wir da investieren. Ja, aber es fühlt sich halt auch einfach besser es an. Es ist natürlich aber
1: cool, ich finde, es ist halt schön verbockt sein, sich selber irgendwie oder auch zu wissen, dass man im... Bock sicher, aber mein man im ist, Alltag ja. es okay, also auch wenn ich jetzt keinen Sex vorhabe, aber wenn ich mir einfach für mich herrichte mhm. und herrichte und weiß, bah, ich habe so coole Unterwäsche und ich habe ja. viel die Freude damit. Es ist natürlich, es ist auch selbstbewusstseinssteigernd, aber ja. es ist halt natürlich die Frage, ob man irgendwann einmal quasi die eigenen die eigenen Erwartungen, die eigene Vorstellung, die man von sich selber hat, ob man dem auch selber tatsächlich in der Realität entspricht oder ob man einfach wirklich nur die Show abzieht, und Show ist einfach so, also wenn man sich nicht wirklich darin wiederfindet an dem Dog, ja. dann ist es einfach besser authentisch zu sein und zu sagen, weil ich bin halt lieber ungeschminkt und habe Leggings an und, und, und kein BH. Es wirkt sicher, wenn man gut drauf ist und einfach, weiß ich mhm. nicht, jetzt glücklich ist, wirkt man genauso sexy. Es ist einfach, also sicher gibt es und wo man halt mhm. nur auf das und das stellt. Ich mein, das, davon kann ich jetzt nicht reden, weil das ist halt, keine Ahnung, da kenn ich kenne mich zu so wenig aus in dem mhm. bin halt in dem Metier. Aber für mich ist noch, halt nicht, noch nicht, noch nicht. Naja, ich weiß, ich finde es total spannend, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich sowas, also dass ich nur Sex haben könnte, wenn, sowas, wenn man nur sowas anzieht. Also, das wäre halt, glaube ich, für mich. Für mich. Nein, das finde ich
0: generell schwierig, solche Sachen. Ich mag es zum so Beispiel, ich, meine,
1: ich muss mal sagen, ich finde es zum Beispiel irrsinnig sexy, wenn mein Freund mit irgendwas beschäftigt ist und ich, ich schaue ihm einfach zu, wie er oh ja, was boah. zusammenbaut oder so und seine starken Schultern und seine starken Arme. Und er sagt dann, ja, ich muss so ja Ruhe geben. Genau. Also, ja, Also Bitte ja. geh jetzt und einfach, ich muss jetzt das machen. Und ich ja. so, was, bitte nicht. Ja. Gott. Oh. Ja, genau, wirklich. Es ist echt so. so hey, kann so ich jetzt, ich habe jetzt keine Zeit. So, na, oh mein Gott. Uh. Uh. Also einfach dieses ein gehört. Ja, es fliegt <lacht> durch das ganze Zimmer. Es haut sofort ab. Ja. Oder also solche Sachen einfach finde ich voll attraktiv, wenn sie einfach einfach wer mit sich selber, mit seinem eigenen Leben beschäftigt und nicht immer nur, nie die auf mich wartet oder so. Also ja. das ist halt für mich, ja... Da ja aber das ist
0: dieses Nähe-Distanz-Spiel weil du ja. es auch angesprochen hast, Masturbation, so wichtig. Ja. Selbstbefriedigung in einer Beziehung. Ich, ich schreibe gerade nämlich an einem Beitrag auch drüber. Und ich bin muss ehrlich sagen, ich bin schon so frustriert von Freundinnen zum Teil, wenn die mir sagen, ja, sie, sie befriedigen sich nicht selber, weil sie ja. in einer Partnerschaft sind. Wo ich was einem wollte. Ja. fallen. Ich habe es ja schon
1: mal gesagt, ich habe ja schon einmal diese, diese Ärztin erwähnt, die von an, von an der med Uni eben so ein ganz ein hohes Tier ist. Und die hat mir ja gesagt, dass halt Männer, die masturbieren eben und Pornos schauen, dass die oft eher in der Beziehung nicht, also sexuell nicht so erfüllt sein, aber wenn Frauen sich quasi selber befriedigen und, und Pornos schauen, dass dies eher positiv auf die Beziehung wirkt. Und bei Männern hat das immer eher was mit Rückzug zum Noir. Das mhm. finde ich wahnsinnig traurig. Ich weiß, es trifft jetzt wahrscheinlich auch nicht auf jeden Typ zu und auf, ja. auf jedes Mädel, aber ich kann man schon vorstellen, die weibliche Sexualität ist halt nun mal was, was nicht von der Adoleszenzphase und thematisiert wird ja. und man redet in der Schule nicht drüber, aber man sagt ständig solche Sachen wie in der Schule wie oh, Wichser und Schwanz und, äh, und Typen ja. meinen mit 13 einfach über den Pimmel hier Du meinst mit als 13-jähriges Mädel irgendwo Wagner äh, hier oder solche Sachen. Eben es ist ja nur ist ja, ja. es ist ja nur immer so, irgendwie in irgendeiner Art und Weise und von Kultur zu Kultur natürlich verschieden, aber es ist einfach nur immer ein unterdrücktes Thema. Okay. Und dass man sich dann als Frau irgendwie ein bisschen in der eigenen Beziehung, wo man ja alle. Also alle Freiheit da wird eigentlich hat, sollte man das eben eher ausleben und dem Partner halt irgendwie versuchen dann zu vermitteln, was am gefällt. Weil woher soll er wissen, was am selber gefällt, wenn man es ja. selber nicht einmal weiß? Und ja. das ist halt das Thema und was ich auch noch sagen möchte, weil ich heute halt eben auch selber da diese ähm, Geschichte halt gehabt habe mit der Endometriose. Ich habe jetzt zwar keine Beschwerden beim Sex gehabt, aber es gibt so viele Frauen, die jetzt nicht nur durch Endometriose, aber halt durch ganz viele andere Sachen Schmerzen beim Sex haben. Mhm. Und wenn man da mit seinem Partner nicht drüber redet, hey, mir tut dieses oder jenes weg. Oh mein Gott, das gibt es aber bei Typen. Also dass Männer zum Beispiel, die extrem jung sind und irgendwie verengte Vorhaut haben, dass denen Sex irrsinnig weh wird Und wenn man solche Sachen nicht in der Partnerschaft anspricht, mhm. macht Sex einfach automatisch keinen Spaß. Und dann fühlt mhm. sich die andere Person halt immer irgendwie dafür verantwortlich, dass das mhm. halt dem Partner nicht so viel Spaß macht. Und man sollte solche Sachen, die einen biologischen Ursprung haben, echt versuchen anzusprechen, hey, mir tut das und das weh oder mir tut die und die Position weh. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die das nicht ansprechen und sagen, ich kann leider nicht, wir können keine Stellungen ausprobieren, die so extrem tief penetrierend sind, weil es mir weh tut. Und man muss das aber einfach sagen. Man muss einfach sagen, es geht ja, halt für mich so vor nicht. vor allem,
0: ich finde es halt so wichtig, wenn du nicht selber weißt, was wie du sagst, ja. was, wie du was aus sagen, aber wenn du selber nicht weißt, wie du tickst, du kannst ja dann auch in diesen Situationen dann auch gar nicht zu so dieser ja. Stimmung bekommen, also ich habe ja dieses Buch Coming Soon gelesen, mhm. was ich eh mal, wir wollten ja mal eine Folge über weiblichen Orgasmus machen, mhm. Was? aber ich kann das Buch auf einer Seite empfehlen, weil es sich damit beschäftigt, es gibt verschiedene Übungen und dass du halt deinen Körper neu entdeckst und ein bisschen auch dir Gedanken machst, was was gefällt mir, was gefällt mir nicht, wo will ich berührt werden? Ja. Das ist ja nicht nur äh, rein, raus, sondern da geht es ja auch um wir können ja theoretisch einen Orgasmus bekommen, ohne körperliche ja. Stimulation. Ja. Das ist alles von unser Hirn. Ja. Aber es ist halt trotzdem wichtig zu checken, okay, törne es mich auch an, wenn man Freund zum Beispiel meinen Hals küsst. Also, da gibt es ja voll viele erogene Zonen und ja. jeder ist anders und jeder kann auch, manches kann auch zu stark sein, also Überstimulation. Ja. Es ja. ist so wichtig, das selber für sich herauszufinden, alleine mal, mit ja. dem, dann mit dem Partner auch gerne. Aber was ich zum Beispiel bei dem das ist meine einzige Kritik auch, zu arg fand, ist es, dass der Orgasmus, also es geht eben darum, einen vaginalen Orgasmus zu bekommen, wo ich halt sage, ich glaube nicht an diesen Mythos, mhm. ich glaube, dass es generell der Körper ja ein, 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 als Ganzes immer gesehen werden muss und da gibt es nicht nur dieser eine, die, wenn du alle Übung mhm. machst, kriegst du auf jeden Fall einen vaginalen mhm. Orgasmus und ich finde, Orgasmus sollte auch gar nicht immer so das Endziel sein, mhm. ich finde es auch wichtig, dass du halt einfach auch die die erlernst, dass wo du stimuliert werden kannst, ja. weil ich finde, dass wir halt zu sehr Frauen finde ich halt so, weil dass wir nicht so, das von Anfang an so mitbekommen, dass es so auf Sex rein raus am Ende geprägt war, also ja. am Anfang vor allem und gar nicht auf dieses Erkunden und was ist jetzt wirklich die inneren Seiten vom Oberschenkel sind super sensibel ja, voll. und sich einfach mal gewissen Körperregionen zu widmen oder auch einfach mal nur den Brüsten mm. oder so und auch mal für sich selber alleine auch mal mm. das einfach zu entdecken okay was hört mich an mm. und was ich ich finde halt wenn du das halt einmal durch hast so ein bisschen dass du das gemacht hast und halt auch in einer Beziehung immer wieder dir einfach wirklich Zeit für dich selber nimmst dann wirklich mit dir selber ja. also so und einen, einen schönen Abend, ein Date mit dir selber. Mhm. Das ist so wichtig, ja, ich weil find. ich glaube einfach, dass dann auch dieses Bedürfnis nach Sex ist natürlich auch nicht so hoch, weil du befriedigt bist. Also ja. ich merke das bei mir, weil ich halt befriedigt bin, bin ich jetzt auch nicht so, dass ich da noch meinen Freund draufrufen ja. möchte. Ja. Aber natürlich durch mein Befriedigt sein auch selbstbewusster wirke und das ist so ein Wechselspiel. Es, ja. ist, es, es bringt eigentlich nur mehr Lust und ja. ich glaube, das ist ein guter Tipp. Ja. Für auch, vor allem in einer Langzeitbeziehung sich mal wieder auf sich zu konzentrieren. Ja,
1: voll. Und dann auch echt dem Ganzen nicht, nicht immer so wahnsinnig viel, also mehr, mehr, ähm, dem Ganzen mehr Gewicht beizumessen, wie es in Wirklichkeit hat, weil ich mein, Sex ist wunderbar und Sex ist wichtig, ja. aber es gibt eben so viele andere Sachen, die neben Sex in einer Partnerschaft auch wichtig sind. Ja, voll. Und Absolut. man muss einfach die Balance für sich selber finden und das halt irgendwie dem Partner mitteilen, wie viel. Also ich glaube, ich weiß nicht, Ich glaubst du, dass die meisten Langzeitbeziehungen, dass die meisten Leute dann wirklich nur so viel Sex haben wie am Anfang? Glaubst du, dass das möglich ist? Oder dass das einfach in jeder Beziehung in irgendeiner Art und Weise ein bisschen abnimmt?
0: Also ich denke mir, es kommt darauf an. Also Ich glaube, dass zum Beispiel, wie bei uns, wir wahrscheinlich sehr sexuell waren am Anfang und es da auf jeden Fall weniger wird, weil das kannst du ja nicht halten, das ist ja ein Alltags-Cheap. <lacht> das <lacht> Wie oft ich da sozusagen bei der Arbeit geschwänzt habe, weil ich noch länger ja, im Bett geblieben bin. Ich meine, ab und zu muss ich ehrlich sagen, das ist zum Beispiel etwas, was ich eine Zeit lang vermisst habe, dieses, dass wir halt einfach mal eine Stunde länger im Bett geblieben mhm. sind und das, das habe hab ich jetzt wieder ein bisschen drinnen. Ja. Und das finde ich irgendwie voll schön, weil man dem anderen auch sagt so, hey, du bist es mir wert, eine Stunde in der ja. Arbeit zu fehlen. Ja. Ich meine, klar, das kann man ja nicht so oft machen, aber das ist halt dieser Kick dann eher ja, um, Ich finde es halt, weil. Ich finde halt, dass das auf jeden Fall abnimmt, aber ich finde, dafür wird es ja auch schöner.
1: Ja, und es werden ja andere Sachen so viel mehr, oder?
0: Und man bringt halt auch was Neues rein, aber das wird dann unsere neueste Folge, weil dieses ist ja nur der Teil 1. Und zwar reden wir das nächste Mal, wie offen sollen Beziehungen heutzutage eigentlich sein? Weil wir haben ja schon die besprochen und jetzt reden wir mal über, ja wie offen wir leben sollten oder wie offen man leben soll. Leben und lieben. Leben und lieben.
1: Mhm.
0: Also, hört auf jeden Fall das nächste Mal auch wieder ran. Mhm. Bei Couchgeflüster mit
1: Sina und Leonie. Dr. Danke.
0: Röschel. Obwohl Dr. Dr. ich kein Doktor, bin, das muss man vielleicht dazu sagen mal. Ich bin oh kein Doktor, Gott. aber Dr. Röschel. Du so solltest bei
1: deiner Seife in die und du solltest die dann echt Dr. Röschel nennen.
0: Sex-Doktor.
1: Wir brauchen Fanshirts von Dr. Röschel. <lacht>
0: Oh Gott, das wäre so lustig, in der Stadt der Leute sind mit Dr. Rausch. Dr. Rausch. Yay. Aber folgt uns auf.
1: Couchgeflüster.vienna oder Couchgeflüster.vienna. <lacht> du wirst es <das> nicht <lacht> bekommen haben. Couchgeflüster.vienna. Yes. Ihr könnt uns natürlich auch ähm, auf unseren Private-Accounts quasi folgen. Meine ist Sinas Insta, Sina mit Sturm im H. Und
0: meine ist Leonie unterstrich
1: Rachel. Wir freuen uns wieder voll auf zahlreiche Nachrichten. Yes. Schreibt uns, damit wir äh, Hörerfragen auch für die nächsten Folgen haben. Ja. Ihr schreibt uns ja immer sehr ausführlich und ja, wir uns freuen auch. uns echt immer.
0: Yes. Danke. Das war's. Und das war Pussy Baba. Pussy Baba. Das sagen wir eigentlich immer Baba. Ich weiß gar nicht.
1: Ich bin nicht aus Wien. Ich sage so eigentlich gar nicht Baba. Ich bin aus Oberösterreich. Da sagt man ihr Servus.
0: <lacht> Gut, Servus und Baba. Servus das und war's. Baba. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.